0: Konsumsi minuman bermanis di Indonesia itu dari tahun ke tahun meningkat. Bahkan kita menempati posisi peringkat ketiga se Asia Tenggara sebagai uh, negara dengan konsumsi Amerika terbanyak. <SILENCIO> Sudah ada banyak studi yang dia kaitan kuat antara uh, konsumsi Amerika yang berlebihan dengan resiko peningkatan resiko pada uh, beberapa penyakit. <SILENCIO>
1: Hai sahabat Tisi kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi minggu lalu. Netizen banyak banget yang ngeributin soal salah satu brand minuman karena dianggap terlalu manis gitu, dan akhirnya dia bikin um, apa ya, sebuah petisi, bukan petisi sebuah tweet. Um, yang langsung nge-mention brandnya, brand tersebut seperti tidak terima, ya kan? dan akhirnya membuat sebuah saumasi yang dikritik sama banyak pihak, mulai dari penulisan suratnya. Habis itu juga mulai dari um, isi suratnya, dan masih banyak lagi. And now we're gonna talk about minuman manis yang. Konon di tahun 2023 itu akan segera uh, diberikan cukai gitu. Apa penyebab uh, kebijakan ini akan diambil buat tahun depan? Sebenarnya ini udah kebijakan yang benar atau mungkin urgent buat diambil? Kita bakal coba kulik di episode kali ini. Welcome to Suara Akademia with me Muamar Syarif as podcast producer dari The Conversation Indonesia dan untuk episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Gita Kusnadi dari Center for Indonesia Strategic Development Initiatives. Halo, Mbak Gita, apa kabar, Mbak?
0: Halo, Mas Syarif. Alhamdulillah kabar baik.
1: Everything's good ya. Ya. Oke. Okay. Nah, Mbak Gita, sebelum kita mulai buat ngobrol nih, ini kan sebenarnya kebijakan untuk menerapkan apa ya, menerapkan cukai buat minuman berpermanis ini itu udah ada mulai dari tahun 2016 gitu udah mulai dicanangkan, um, ini kayak harus dilakukan, tapi entah apa kabar, habis itu hilang, isunya muncul lagi, hilang, muncul lagi, dan tiba-tiba boom gitu. Gara-gara akun, Twitter, tiba-tiba langsung kayaknya 2023 bakal diterapin. Sebenarnya alasan buat menerapkan cukai untuk minuman berpemanis ini tuh, apa aja sih Mbak alasannya?
0: Iya. Yeah, um... Memang dari sekitar, mulai dari tahun lalu ya, kami dari Cisdi melakukan satu proyek advokasi terkait, um, jadi proyek ini namanya Food proyek Project, um, yang fokusnya emang di um, dampak minuman bermanis dalam kemasan, atau MBDK kita nyebutnya, dan bagaimana sebenarnya cukai itu merupakan instrumen yang paling efektif untuk, um, apa namanya, me, yang, yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk pengendalian konsumsi MBDK oleh masyarakat. Nah, sebenarnya dari kajian yang kita lakukan, kita melakukan beberapa penelitian. Ya, mulai dari um, pertama, kita melihat studi kualitatif itu buat ngelihat um, regensinya apa sih untuk, untuk untuk menerapkan cukai itu. Gitu, terus kita juga um, melakukan studi komparasi, juga gimana beberapa negara, terutama di negara-negara tetangga, ya, um, Asia Tenggara, mereka menerapkan cukai Amerika. Cukai MBDK tuh uh, dengan seperti apa gitu. Terus, um, kita juga melakukan studi kuanti juga yang akan kita launch di akhir bulan ini. Nah, um, dari studi yang kualitatif yang pernah kita lakukan itu, kita launch di bulan Maret, um, itu kita menggaris menggarisbawahi beberapa faktor. Kenapa sih um, cukai Amerika itu perlu diterapkan di Indonesia? Jadi, ada beberapa hal yang bisa di, dipertimbangkan yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk segera menerapkan uh, cukai Amerika. Yang pertama, tentunya dampak kesehatan. Jadi, sudah ada banyak studi yang dia neliti kaitan kuat antara uh, konsumsi makanan berlebihan dengan resiko peningkatan resiko pada um, beberapa penyakit um, obesitas ter, uh, pertama ke obesitas dulu di mana obesitas ini faktor resiko utama ke uh, further diseases gitu kayak uh, diabetes PTM ya terutama diabetes hipertensi uh, penyakit jantung dan lain-lain gitu um, terus kalau kita lihat memang data uh, konsumsi minuman permanis di Indonesia itu uh, dari tahun ke tahun meningkat. Bahkan kita menempati posisi peringkat ketiga se-Asia Tenggara sebagai uh, negara dengan um, konsumsi yang terbanyak. Um, terus di lain hal itu, uh, ternyata pas kita cross-check ke data kesehatan, data-data um, penyakit di Indonesia, kita mendapati um, fakta bahwa Obesitas tuh udah ningkat dua kali lipat dalam uh, satu dekade terakhir. Um, sekarang penderita diabetes, eh, penderita obesitas tuh um, ada sekitar dua dari 10 orang Indonesia yang mengalami diabetes. Sementara dulu tuh baru satu per sepuluh. Mm. Um, kemudian data dari PTM juga gitu. Kita mendapati data-data PTM seperti diabetes, uh, gagal ginjal kronis, um, penyakit jantung itu di jas juga naik. Prevalensinya. Terus pas kita cek ternyata di data dari Global Burden of Disease beban penyakit itu um, kita dapat fakta bahwa ternyata tujuh dari 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu um, adalah uh, PTM. Mm -hmm. Terus ternyata diabetes menempati peringkat ketiga dari daftar uh, penyebab kematian tertinggi itu. Yang sebelumnya satu dekade sebelumnya itu tahun 2009, ribu um, itu diabetes masih menempati posisi keenam. Jadi dari situ tuh kita melihat ya urgensi Kenapa sih cukai MBDK perlu untuk segera diterapkan? Um, itu yang pertama dari dampak kesehatan. Terus um, kemudian dampak yang lain tuh mulai dari uh, aspek legalitas ya. Kalau ke aspek legalitas, eh, kita lihat sebenarnya dari menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tuh sebenarnya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi um, kenapa uh, satu barang itu bisa diterapkan atau bisa kita tetapkan sebagai BKC. Hmm. Ada beberapa kriterianya, konsumsinya harus dibatasi, kemudian distribusinya harus diawasi, konsumsinya berdampak negatif ke masyarakat atau lingkungan. Nah beberapa kriteria itu sebenarnya sudah dipenuhi sama BDK gitu. Jadi kita ngerasa, uh, toh dia udah masuk ke kriteria BDK karena dia harus dikendalikan konsumsinya, dia punya dampak negatif ke masyarakat gitu. Jadi sebenarnya dia sudah. Memenuhi aspek legalitas sebagai BKC, gitu. Oh, okay.
1: Jadi, memang uh, secara legalitas dari um, apa ya, standar minimalnya sebuah barang kena yeah. cukai itu dari um, minuman berpermanis dalam kemasan ini emang udah waktunya buat dikenain, gitu ya, Mbak? Ya, yes. Ah, nah, ini lumayan menarik. Uh, for the healthy gini, buat alasan kesehatan gitu. Tadi sempat di sama Mbak Gita juga bahwa uh, penyakit tidak menular, especially diabetes ini tuh menjadi naik banget salah satu pemicunya adalah minuman berpermanis dalam kemasan ini nih, yang konsumsinya makin kesini makin naik. Nah, kalau misalnya emang ini diterapkan nih Mbak Gita gitu. Min, uh, let's say minuman berpemanis dalam kemasan tuh semuanya dikasih cukai gitu ya uh, Entah berapapun gitu nominalnya entar Ini adalah salah satu langkah untuk ngerem konsumsi Supaya akhirnya pertumbuhan diabetes jadi lebih terkontrol kah gitu Atau sebenarnya uh, apa ya? ada langkah yang lain gitu yang bisa dilakuin
0: Ya yeah. um... Sebenarnya kalau kita lihat dari upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk pengendalian um, apa ya perilaku hidup tidak sehat hmm. itu pemerintah sudah melakukan beberapa upaya ya, termasuk uh, promosi uh, apa namanya GGL hmm. uh, itu garam gula lemak jadi uh, beberapa tahun terakhir tuh dari Kemenkes memang sudah melakukan upaya promotif untuk um, campaign gitu ke masyarakat melakukan edukasi ke masyarakat. Kalian seharusnya sehari itu konsumsi gula, garam, lemak tuh segini gitu. Hmm. Nah, melihat um, dari situ tuh uh, kita merasa sekarang pun belum ada perubahannya gitu. Dan kita ngerasa memang dari kajian yang kita lakukan untuk mendorong satu perubahan perilaku ke masyarakat itu nggak bisa dari upaya promotif aja. Tapi harus dibarengi dengan uh, kebijakan yang mendukung. Nah, salah satunya adalah um, cukai ini sebagai kebijakan fiskal. Karena... Um, By default, memang tujuan pengertian cukai itu kan dikenakan untuk pengendalian ya, um, apa namanya konteksnya. Jadi dari sini kita ngerasa kalau um, oke okay, upaya promotif sudah dilakukan oleh pemerintah. Terus um, sekarang apalagi gitu? Nah yang perlu kita dorong adalah adanya kebijakan yang kuat yang uh, bisa dilakukan untuk mendukung upaya-upaya yang sudah dilakukan gitu, uh, termasuk upaya promotif tadi. Dan kita juga ngelihat kalau di beberapa negara lain di negara Amerika Latin misalkan memang upaya-upaya yang um, upaya promotif aja itu nggak cukup tapi uh, dengan adanya upaya pengenaan cukai MBDK itu juga bisa uh, mendorong uh, apa namanya um, pengendalian uh, konsumsi atau gaya hidup yang tidak sehat di masyarakat tadi um, untuk mencapai atau mencegah uh, adanya prevalensi yang lebih dalam beberapa penyakit gitu salah satunya diabetes karena hmm. uh, kaitannya yang erat yang sangat erat dengan konsumsi uh, minuman bermanis yang berlebihan gitu.
1: Ya yeah. tadi uh, mbak Gita juga mention yeah. gitu kalau misalnya di beberapa negara gitu, ya, especially Amerika Latin sudah melakukan langkah preventif ini nih gitu, memberikan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Uh, negara mana ya sih yang sudah berhasil melakukan? Langkah ini, jadi minuman berpemanis selesai teh A gitu ya brandnya, atau teh B, atau minuman karbonasi A gitu ya, yang tiba-tiba yeah. udah dikasih cukai dan berhasil kebijakan itu justru di negara mana nih?
0: Iya, yeah, um, sebenarnya kalau dari global ya, dari seluruh dunia tuh sudah ada sekitar lebih dari 50 negara yang menerapkan hmm. 40 diantaranya tuh mereka menerapkannya di tingkat nasional jadi kan ada negara bagian ya, terutama hmm. di um, United Nations atau di negara-negara lain yang mereka punya negara-negara bagian sendiri, mereka belum menerapkan secara nasional, tapi di beberapa negara bagiannya mereka, mereka sudah menerapkan um, cukai MBDK ini. Jadi itu ada, sudah ada sekitar dari lebih dari 50 negara yang memang sudah menerapkan uh, cukai MBDK ini sebagai satu instrumen yang menurut mereka kuat untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi konsumsi mereka terhadap MBDK gitu produk-produk MBDK. Nah dari negara-negara di situ tuh ternyata um, kalau misalkan pemerintah kemarin sempat ada galau ya. Um, hmm. Kita bisa nggak sih uh, sebenarnya cukai MBDK tuh emang cocok nggak sih buat Indonesia gitu? Toh kita masih negara-negara um, yang berkembang gitu, hmm. yang apa namanya? Um, mungkin pengenaan cukai itu belum tentu akan berpengaruh ke konsumsi masyarakat gitu nah kita sudah melakukan satu studi um, systematic review di mana studi itu tuh untuk melihat um, proses implementasi sekaligus dampak dari pengenaan cukai MBDK tuh di negara-negara tetangga ya di Asia Tenggara hmm. karena kemarin memang pas audiensi sama Kementerian Keuangan tuh emang kita diminta gitu um, coba deh kalian review dulu kalian adain satu studi dulu gitu lihat coba um, pengkaji kalian kalian coba kaji um, pengenaan cukai di, nggak usah jauh-jauh deh, di negara-negara tetangga kita tuh sebenarnya berdampak apa enggak gitu. Mm -hmm. Nah, akhirnya kita melakukan satu studi itu, di mana kita melihat uh, penerapan cukai kalau di Asia Negara tuh ternyata sudah dilakukan di empat negara, itu ada di Malaysia, Thailand, uh, Brunei, sama Filipina. Okay. Um, kalau di negara yang paling dekat sama kita, karena biasanya kan uh, pemerintah tuh kalau melakukan, kalau ngambil satu referensi itu, dia pengennya yang paling relevan kan sama Indonesia mm -hmm. gitu. Um, jangan Meksiko dong, Meksiko kan emang mereka uh, gula apa namanya konsumsi gulanya itu emang udah tinggi gitu atau mm -hmm. jangan negara jangan UK dong, UK kan emang udah developed country gitu. Jadi uh, kurang relevan gitu kalau kalau kita ngaca sama mereka gitu istilahnya. Nah, terus akhirnya kita melakukan satu studi di uh, Asia Tenggara itu kan. Terus kita melihat kalau sebenarnya mereka punya driver yang sama. Pengenaan cukai di negara-negara itu tuh emang buat Uh, melakukan pengendalian konsumsi karena mereka tahu uh, uh, apa namanya konsumsi yang mereka yang berlebihan itu tadi dia sangat uh, berkaitan erat dengan uh, risiko yang lebih terhadap beberapa penyakit obesitas dan beberapa penyakit tidak menular tadi atau PTM. Um, kemudian uh, ternyata kalau kita lihat uh, memang gak, belum terlalu lama ya pengenaan tuh pertama kali uh, tahun 2017 di Thailand hmm. uh, baru disusul sama Malaysia, Filipina, uh, Brunei. Emm um, di situ tuh emang karena studinya karena mereka pen, pen, pengenaannya juga baru ya sekitar lima tahun belakangan ya. Um, emang belum banyak studi uh, empirical atau studi evaluasi. Yang ada satu studi empirical itu adalah ada di um, Thailand. Di Thailand tuh ternyata menunjukkan kalau uh, di tahun 2 tahun penerapan, dia mulai draping tahun 2017, tahun 2019 dilihat kira-kira penurunannya seperti apa dari situ ternyata diketahui uh, konsumsi masyarakat terhadap produk Amerika itu turun sebesar 17,7 persen itu udah oh. banyak ya, jadi hmm. kalau kita bisa belajar, oh ternyata um, cukai seberdampak itu ke masyarakat gitu, karena emang rasionalnya kan cukai dikenakan, terus akan terjadi peningkatan harga, peningkatan harga ini akan uh, pada akhirnya mendiscourage masyarakat gitu buat mikir-mikir <tuh> lagi gitulah istilahnya hmm. ya mau beli minuman manis, aku mau beli minuman manis, gitu. eh harganya kok jadi naik, akhirnya eh, nggak jadi gitu, nah, terus mereka pilih ke produk yang lebih rendah gula, atau uh, yang lebih sehat gitu buat mereka, atau bahkan ke minuman, ke air mineral aja ya, hmm. yang dia nggak ada kandungan pemanisnya sama sekali gitu, nah jadi dari situ tuh kita um, belajar kalau sebenarnya um, pengenaan cukai mereka ini berdampak juga gitu um, di beberapa negara yang sudah menerapkan gitu itu kalau di Asia Tenggara, hmm. terus kalau di negara-negara uh, lain, uh, ini studi evaluasi, uh, studi evaluasi uh, bukan bukan as in studi empirical ya, bukan hmm. studi um, modeling gitu. Contohnya tuh kayak kalau misalkan bahkan kita lihat uh, di negara-negara lain tuh kayak di Saudi Arabia tuh penurunan konsumsinya tuh bahkan sampai um, 41 persen gitu. Okay. Um, kalau di Meksiko tuh penerapan pertama sampai 19 persen, nggak begitu hmm. jauh juga dari Thailand tadi gitu. Nah dari situ um, sudah banyak sih studi-studi studi yang menunjukkan kalau penerapan cukai yang Amerika itu, itu emang efektif gitu um, untuk mencapai Um, tujuan pengendalian konsumsi um, gula atau konsumsi minuman berpemanis di masyarakat.
1: Ah, Oke, okay. jadi memang sebenarnya dari tetangga-tetangganya Indonesia aja itu sudah menunjukkan ada hasilnya ya, pengurangan tingkat konsumsi buat um, minuman berpemanis ini gitu. Cuman, kalau kita ngelihat orang sekeliling, kita ngelihat ya keluarga besar deh, atau mungkin teman, tetangga, kayaknya udah jadi habit ya, beli minuman manis ke minimarket yang harganya yeah. less dan 5000 ribu, less than goceng, jadi kayak pilihan yeah. banget gitu. Um, artinya banyak banget PR yang harus disiapin sama pemerintah nih, kalaupun emang ini buat uh, kebijakan dicukainnya minuman berpermanis dalam kemasan ini tuh, there's a lot of things to do gitu, apa aja nih yang harus di, apa ya, perhatiin sama pemerintah, walaupun emang benar-benar tahun 2023 nih ketok palu semua dikasih cukai buat uh, minuman berpermanis dalam kemasan ini nih Mbak Gita
0: yes um, jadi emang kita uh, beberapa kali sudah ada ongoing discussion ya dengan hmm. uh, Kementerian Keuangan terutama terkait teknis pengenangan cukai, terus Kementerian Kesehatan juga ya, karena mereka yang Uh, kementerian yang paling berkaitan dengan um, isunya kan sebenarnya buat pengendalian konsumsi untuk public health ya untuk kesehatan hmm. masyarakat jadi kita gandeng tuh kementerian kesehatan, kementerian keuangan nah kalau untuk teknis pengenaannya sendiri yang perlu disiapkan tuh sebenarnya ada beberapa hal ya um, apa namanya yang pertama tuh mulai dari teknis pengenaannya sendiri tuh dari desain cukainya
1: hmm.
0: uh, desain cukainya itu uh, kan ada beberapa Um, apa istilahnya ada beberapa desain ya kayak kita mau naiknya secara spesifik atau secara um, ad valorem kalau kalau ad valorem tuh kayak oke okay, kita naikin Persentagenya aja jadi setiap yang uh, satu satu produk MBDK gitu kita kenakan cukai 10% berarti kita lebihin harganya 10% dari harga aslinya dia gitu. Mm -hmm. Itu uh, regardless kandungan gulanya berapa Regardless um, dia Apa namanya Kemasannya seberapa itu kita Kenainya sebesar uh, berapa persen itu tadi Atau spesifik Kalau spesifik itu kita langsung bilang Kalau um, misalkan spesifik Berdasarkan kandungan gula ya hmm. Kalau satu produk kandungan gulanya itu Di bawah 5 gram per uh, 240 ml gitu perkemasan Misalkan itu kita um, Ini yang dipropos oleh pemerintah ya Yang kemarin Kementerian Keuangan sempat nge-share um, proposalnya mereka dari Bu Sri Mulyani yang kemarin bilang um, 1.500 atau 2.000 gitu misalkan uh, perkandungan gula tertentu, hmm. nah itu yang spesifik, nah itu perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Kemudian um, um, objek cukainya sendiri kalau hmm. objek cukai itu lebih ke ini mau dikenakan ke pangan olahan aja atau pangan siap saji, ini yang jadi debate kemarin kan, yeah. kalau Um, ya kan yang ada minuman pemanis gitu yang sekarang lagi banyak sekarang udah kayak menjamur banget kan dimana-mana tuh mesti ada kopi kopian um, es teh es mm -hmm. gitu-gitu kan minuman-minuman boba bobaan yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya itu um, regulasinya belum uh, apa ya aktualisasi dari regulasi yang sudah dikenakan oleh pemerintah itu emang Uh, belum dikaji lebih gitu uh, nah itu juga perlu dipertimbangkan gitu ketika nanti cukai dikenakan itu mau ke produk yang saat ini uh, dia udah jelas pangan olahan aja, pabrikan gitu yang ada di minimarket-minimarket atau di toko-toko itu atau termasuk yang siap saji yang ready to drink gitu, yang kemarin lagi viral kayak gitu ya, itu mau dicukaikan juga apa enggak gitu itu juga satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh uh, pemerintah, cuman ya kemarin Um, uh, apa namanya pesan advokasi dari justisi sebaiknya kita kenakannya secara komprehensif ya karena kita um, sebaiknya menghindari perubahan perilaku masyarakat ke produk-produk yang tidak dikenakan cukai gitu
1: hmm.
0: kan tetap ada, ada tetap ada celah kan di situ nanti kalau oh ada produk yang dikenakan cukai ada yang enggak gitu otomatis masyarakat tetap aja bisa dong mempertimbangkan oke okay, kalau uh, misalkan Minuman vitamin C itu dikenain cuka udah deh aku pindah aja ke minuman-minuman uh, yang tidak dikenakan cukai gitu Padahal gulanya juga sama tinggi gitu nah. Jadi sama aja kan Nah itu juga harus uh, uh, dipertimbangkan sama uh, pemerintah Kemudian mulai ke uh, teknis pengenaan Kalau teknis pengenaan tuh lebih ke kapan mau melakukan sosialisasi dulu Terus kapan mau memberikan pelaku-pelaku satu masa untuk melakukan um, istilahnya tahap transisi ya Oh udah dikenakan, berarti uh, mereka dikasih waktu berapa waktu berapa lama gitu untuk melakukan um, proses transisi untuk termasuk ya kalau misalkan um, tergantung nanti um, teknis pengenaannya gimana ya kalau misalkan yeah. uh, berdasarkan gula berarti mereka harus ngelaporin kan kandungan gula di produk itu segini jadi aku harus kena kena, kena cukai segini gitu um, seperti itu jadi itu juga harus dipertimbangkan. Uh, proses transisinya dari pelaku usaha, kemudian um, mulai tahap pengenaan, terus monitoring itu juga perlu kan pastinya. Jadi oke okay. okay, kita mulai official um, impose tax untuk sugary drinks itu mulai dari kapan? Tapi kita nggak bisa berhenti di situ kan. Jadi pemerintah hmm. perlu 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 ini juga uh, mempertimbangkan monitoringnya nanti akan seperti apa gitu. Um, apakah nanti apa namanya? Uh, dilakukan monitoring tuh dalam jangka waktu tertentu atau hmm. atau seperti apa gitu kan mesti juga ada um, sanksi juga misalkan kalau buat produk-produk um, yang dia belum juga mematuhi peraturan itu akan dilakukan sanksi apa seperti itu itu juga terus um, terakhir paling kayak ini kali ya uh, setelah pengenaan kan ke teknis penerimaan dan earmarking marking hmm. uh, nanti mau dipakai kemana nih pengenaan cukainya kalau yang kita propus kan memang untuk uh, peningkatan pelayanan kesehatan ke masyarakat ya kemarin kita sudah melakukan survei online juga itu um, ke2600 responden dari seluruh provinsi Indonesia mereka 80% tuh ngedukung kalau masyarakat kalau pemerintah mau menerapkan cukai mereka tapi um, ada catatan juga um, kalau kita nanya lagi kalau misalkan cukai mereka digunakan untuk um, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat menurut kalian gimana gitu mereka 80% itu setuju juga kalau pengenaan cukai itu nantinya akan digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat gitu jadi harapannya oke okay, cukai dikendalikan eh konsumsi minuman manis dikendalikan tapi mereka juga dapat masyarakat itu juga dapat dampak lebih dimana pelayanan kesehatan masyarakatnya dapat ditingkatkan gitu entah itu dalam hal Um, service yang secara langsung pelayanan kesehatan secara langsung dalam bentuk pengobatan ya atau dalam bentuk upaya uh, promotif dan preventif gitu jadi itu uh, apa beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sih gitu um, sama pemerintah yeah. terus aku hari ingat uh, tadi kan ngomong kalau di beberapa negara tadi misalkan di negara Amerika, Amerika Latin tuh mereka kompre, um, apa namanya intervensinya dari pemerintah tuh nggak um, cuma cukai aja gitu.
1: Hmm.
0: Nah, ini juga kalau um, apa pemerintah Indonesia nanti mulai akan officially menerapkan tuh seharusnya um, kalau misalkan kita emang uh, tujuan utamanya adalah untuk melakukan atau mendorong perubahan perilaku, perilaku masyarakat itu cukai aja nggak cukup kan tadi. Okay. Jadi harus dibayangi harus dibarengi upaya promotif terus um, termasuk upaya regulasi food labeling yang lebih jelas biar masyarakat hmm. tahu mana minuman yang saat ini yang enggak yang kemarin ramai juga hmm. um, kayak masyarakat mulai questioning kan jadi kalau minuman kayak gini tuh kan seharusnya mereka mencantumkan kandungan gula garam lemaknya gitu yeah. um, cuman kita somehow meskipun itu udah di dicantumkan gitu di label kayak masyarakat belum terlalu ngerti nggak sih kalau oh ini kandungannya 30 gram, and that's it, gitu. Yeah. Kita nggak tahu 30 gram itu tinggi apa enggak gitu. Nah, itu mm -hmm. perlu pengetatan um, apa, peraturan food labeling, sih, menurut mm. kita. Jadi, biar masyarakat lebih aware, oh ini produk sehat, ini produk nggak sehat, gitu. Um, terus, termasuk pelarangan iklan. Um, right. Kalau kita lihat kayak di Tobeko, ya, mm. kan ada, ada emang, emang, emang fokus di, Kempennya kan emang untuk mengurangi um, apa namanya prevalensi merokok. Mm -hmm. Jadi kalau ada iklan, kayak nggak boleh ada iklan yang nunjukin kalau dia itu merokok, Betul. terus dibatasi jam 10 malam, biar anak-anak nggak -anak ke-expose, gitu-gitu. Menurut kita itu penting juga di MBDK. Karena kalau kita lihat, sekarang tuh iklan-iklan MBDK tuh mesti sama artis-artis yang dia, influencer yang dia emang, punya dampak yang gede banget di masyarakat oh. gitu, terus kayak lucu-lucu gitu buat anak-anak jadi hmm. kita ngerasa itu juga berdampak sih, kenapa konsumsi masyarakat um, ke produk Amerika itu tinggi um, itu sih
1: oke, okay. jadi memang um, ini masih banyak benang yang harus diurai ya bagi Gita, especially nih yes. uh, tadi ngomongnya soal minuman berpemanis ini, ternyata gak cuma yang bentuknya kalengan atau botolan yang dijual di minimarket, yang hmm boba-bobaan teh-tehan kopi-kopian yang di pinggir jalan itu juga sebenarnya juga harus dikontrol karena kadang-kadang ya. suka ngaco juga sih ngasih gula tiba-tiba dua sendok ya. gitu nggak tahu betul. berapa takarannya gitu-gitu ya
0: betul betul
1: oke okay. nah ini uh, wacananya juga sebenarnya mungkin uh, sudah mulai dikaji lebih dalam gitu jadi Uh, kita tinggal menunggu aja implementasinya untuk tahun 2023 akan seperti apa, karena pasti akan ada step-stepnya untuk melakukan penerapan uh, cukai kepada minuman berpemanis dalam kemasan, ataupun juga minuman berpemanis yang memang ada. Uh, we'll see, seperti apa penerapannya. Nah, dari teman-teman CISD sendiri, Mbak Gita, ini kan juga ada kajian yang bakal dikeluarkan katanya di akhir bulan Oktober ini gitu. Juga mungkin ada kampanye-kampanye tertentu untuk mendorong kebijakan pengenaan cukai buat MBDK ini. Maybe ada yang pengen di-share Mbak ke sobat isi ID atau mungkin yang dengerin podcast kali ini nih dari Sisdi gitu Mbak.
0: Iya, um, kebetulan memang saat ini untuk um, apa namanya? mendorong um, support gitu kita kita berusaha ngeliatin ke pemerintah kalau sebenarnya kita semuanya uh, masyarakat tuh ngedukung aja kok kalau uh, pemerintah itu melakukan uh, pengendalian uh, konsumsi yang itu melalui pengenaan cukai. Nah, kita sedang bekerja sama dengan uh, change.org untuk melakukan um, untuk mengumpulkan ini ya, petisi di mana di mana disitu um, apa namanya kita me mengapa mengumpulkan uh, support dari masyarakat untuk segera mendorong uh, pengenaan cukai mereka oleh oleh pemerintah gitu. Nah, hmm. sampai saat ini uh, petisi ini sudah ditandatangani oleh 9.800 um, masyarakat gitu. Itu udah jumlah yang cukup banyak ya. Jadi uh, buat um, apa namanya rekan-rekan uh, dari uh, uh, buat rekan-rekan yang uh, pendengar setia podcastnya TCIID kita rekomend banget untuk gabung untuk ngedukung kita buat um, ngedorong uh, pemerintah untuk segera menerapkan uh, cukai emberika ini dengan menandatangani petisi. Petisinya ada di uh, change.org/slash aku bijak minum sehat. Uh, nanti okay. di situ teman-teman bisa ikut tanda tangan dan kita bisa bareng-bareng uh, ngedorong pemerintah untuk segera uh, menerapkan cukai emberika.
1: Oke, okay. aku bijak minum sehat. changeorg org/aku bijak minum sehat. Gede ya? Ya, oke. Okay. Yang peduli sama kesehatan nih, ya Sobat. Isi ID itu hmm. ikutan tuh. Emang sih, seger kadang-kadang kalau ngerasain minuman yang di kulkas kelihatan dan tanda petik gitu, tapi badan lebih harus diperhatikan ya. Kalau gitu, Mbak Gita, ada lagi yang pengen disampaikan kah?
0: Emm. Um... Sepertinya cukup sih. Jadi hmm. kita minta uh, bantuan dari sobat-sobat TSID untuk mensupport uh, kita dalam penandatangan petisi yang segera juga akan kita serahkan ke pemerintah untuk uh, sebagai dorongan agar mereka segera menerapkan cukai mereka. Terus um, jangan lupa kalau misalkan rekan-rekan mau sobat TSID mau tahu um, apa namanya. Kajian kajian CISD ataupun posting-posting uh, terkait um, minuman bermainis gitu, jadi kita sering melakukan um, apa namanya uh, campaign gitu di Instagram kita. Namanya FY Indonesia, sih, bisa dicek um, di IG. Di situ ada konten-konten kita yang ngedorong, um, apa namanya? Uh, yang bikin, yang coba kita buat untuk nge raise awareness kalau Amerika itu nggak sehat, itulah intinya. Um, itu terus di akhir bulan ini kita juga akan ada diseminasi dari studi kuantitatif kita ya, terkait um, yang melihat uh, elastisitas harga dari produk MBDK. Jadi kita mau melihat kira-kira kalau cukai diterapkan, perubahan demand di masyarakat itu seperti apa sih nanti? Uh, stay tune, nanti kita akan infokan di um, FI Indonesia situ, okay. uh, sama di beberapa channel Sisi yang lain juga ya pastinya.
1: Oke, okay. so jangan lupa follow at. CISD underscore ID sama at FY Indonesia, buat tahu um, apa ya? Movement dan juga riset-riset yang -riset dilakukan sama teman-teman Dan Jangan lupa juga, sobat CISID, follow at conversation IDN buat tahu semua berita yang uh, diupload sama The Conversation Indonesia. Check our website, follow our social media. You can have uh, the recent news from us, gitu kalau gitu. Mbak Gita, thank you sekalian. Pamit juga buat Sobat isi ID yang udah dengerin episode kali ini. Thank you so much. I'll see you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini, barang akademisi.